0: Le letture di oggi le dobbiamo prendere, le dobbiamo mettere lì sul tavolo dove guardiamo sempre, ce le dobbiamo rileggere tutti i giorni, una volta al giorno, non di più. Però lo dobbiamo fare perché se non entriamo in questo messaggio non abbiamo capito cosa vuol dire essere cristiani e allora è fondamentale, rischiamo di fare tutta una vita vivendo determinate cose senza entrare nel cuore dell'essere credenti vediamo perché la lettera di San Paolo ai Galati che abbiamo ascoltato come seconda lettura ci dà la prospettiva la corretta prospettiva perché ci salviamo? perché ci salviamo? Giovanni. come ci salviamo? facendo le opere buone comportandoci bene fai bene a non dire di sì bravo perché non è così non è così non ci salviamo per le nostre opere buone spero che questo l'abbiate chiaro noi ci comportiamo bene per conquistarci il paradiso scordatevelo non è così o avete ascoltato bene la seconda lettura Oppure, ve lo rilengo, fratelli, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi. Per essere giustificati per la fede e non per le opere. Dunque, non rendo vana la grazia di Dio. Se la giustificazione viene dalla legge e dalle opere della legge, Cristo è morto in vano. Credo che sia molto chiaro, adesso non ve l'ho riletta tutta, perché il messaggio è, noi possiamo impegnarci, fare tutto, ma non ci serviamo mica. Ci sono state delle eresie, al tempo di Sant'Agostino, in modo particolare, famosa, che dicevano questo, ma non è mica così. Allora, qual è la giusta prospettiva? Non dobbiamo più fare niente. Semplificazione indebita. Qual è la giusta prospettiva? La giusta prospettiva è la salvezza è un regalo che ci fa Dio è un dono che ci dà Dio e noi attraverso la fede accogliamo questo dono, ma accogliamo vuol dire anche che lo facciamo entrare dentro, che lo comprendiamo, che diventa qualcosa che davvero è mio. Di conseguenza, se io nella fede, che non è solo nella conoscenza, nella fede, quindi lo accolgo, lo faccio mio, lo faccio entrare, questa verità dell'amore di Dio per me, è chiaro che non posso non vivere come gratitudine per chi mi ha dato tanto. La la fede ci fa capire quanto Dio ci ha dato, la possibilità che abbiamo davanti a noi, la bellezza della vita che c'è dinanzi a noi, tutte le infinite cose belle che ho qui davanti e che fanno sì che quando esco la gente mi dica ma che cos'ha quello lì? Che cos'ha quello lì? Che non lo tieni fermo dalla gioia che ha? Questo è il cristiano, no? Che si rende conto di quello che Dio gli ha donato, non dico che dobbiamo correre in piazza eh, gridando sono troppo felice come faceva San Filippo Neri, basta Signore mi dai troppa gioia, e diceva. Però certamente è questo l'atteggiamento, la fede ci aiuta ad entrare lì, il cristiano è uno che attraverso la fede riconosce, fa entrare vive questa meravigliosa verità che ci è regalata da Dio in Gesù Cristo ma se l'hai capita il segno che l'hai capita e che l'hai fatta entrare nella fede è che poi gli dici grazie allora ci dobbiamo chiedere come facciamo a dirgli grazie? No, ma ci sono tanti modi, no? tante idee Ecco che arriva la legge, no, perché la legge non è poi da buttare via, la legge è fondamentale, ma la legge arriva dopo, nel senso che se da una parte è un pedagogo che ci ha preparato ad arrivare lì, quindi in quel senso lì arriva prima, dall'altra parte però a livello di salvezza arriva dopo, arriva dopo, è il modo io mi chiedo ma mi hai fatto non so vi fanno un regalo enorme cercate di capire vi fanno un regalo enorme e allora dopo dite ma come faccio a ringraziare questa persona allora vai chiedi ai suoi amici quali sono le sue abitudini cosa posso regalargli come posso fare per essergli grato ti informi fai tutte queste cose bene tutto questo ce lo fa la legge cioè ci informiamo e vediamo nella legge quello che che ci permette di ringraziare Dio e di vivere con Lui quello che è il suo sogno cioè una relazione d'amore ora è chiaro questo cioè le opere sono importanti ma vengono dopo voi direte beh è una cosa importante buona a sapersi Sì, ma non non immaginate che conseguenze ci sono da questo cambiamento di prospettiva. Alcune ve le dico, poi le altre oggi non posso dirvele tutte. Però ve ne dico alcune, anche stimolato dalle letture di oggi. Attenzione, la prima è non posso non pregare moltissimo. Prima conseguenza. Perché? Perché come faccio a capire quest'amore che Dio ha avuto per me e questa salvezza, se non dando tempo a conoscere la storia della salvezza e a farla entrare nella mia vita. Questa ha un nome, si chiama preghiera. La preghiera non è dir su, la preghiera è mettersi davanti a Dio con il proprio cuore spalancato, la propria anima aperta e lasciare che la storia della salvezza mi convinca perché non è così semplice altrimenti saremmo già tutti santi se fosse semplice capire come Dio mi ama Mm? se fosse così immediato io dovrei dirvi basta, basta fai troppo, ti sacrifichi troppo pensa più a te ecco, se fosse così semplice io passerei tutto il mio tempo a dirvi pensate un po' più a voi stessi pensate un po' perché vi state donando troppo Quindi qualcosa vuol dire che non è così immediato e così semplice, evidentemente. E il problema è che diamo troppo poco tempo alla preghiera. Un'ora, quello che ci vuole, due ore, quello che ci vuole per stare lì e lasciare che la parola di Dio mi convinca. Perché qui è il momento centrale attraverso il quale io posso arrivare ad accogliere nella fede la salvezza di Dio. Questo è essenziale. Essere cristiani vuol dire, lo vedrete, dal prossimo anno, proprio per dare via a tutto questo. Cominceremo con scuole di preghiera, con ritiri spirituali, con esercizi spirituali di due, o tre giorni, ma aperti a tutti, ma non un surplus. È ciò di cui abbiamo assolutamente bisogno. È necessario per cominciare a entrare nello spirito della fede di Gesù Cristo, per arrivare a quella intensità, profondità di vita che la gente se ne accorge quando ci vede. Ma che cos'ha quello lì? Che cos'ha quello lì? E, E lavoreremo moltissimo su questo. I prossimi anni faremo un cammino dove ci aiuteremo. Voi aiuterete me, io aiuterò voi. E insieme cercheremo di scoprire questa cosa meravigliosa che è l'amore che il Signore ha per noi. Questo inoltre cambierà moltissimo, altra cosa che cambia, il modo di relazionarci tra di noi, il modo di relazionarci tra di noi, perché cambia tutto. E allora qui torno alle letture che abbiamo ascoltato. Abbiamo sentito il peccato di Davide richiamato e lui che dice, ho peccato, ho sbagliato e di conseguenza viene subito perdonato dal Signore ma soprattutto è il brano della peccatrice questa donna peccatrice pensando a questo brano a voi verso chi è venuta la tenerezza la commozione la tenerezza, via tutti dicono di solito la peccatrice a me no, quella lì è una che ha vissuto, cioè voglio dire, perché c'è da compiangere, da, da essere. E, e, ha fatto la sua vita, ha fatto i suoi errori, adesso ha capito che qui c'era qualcuno e eh? viene e si fa perdonare, nel senso che gli dona, quindi vuol dire che è una persona che ha una sua completezza nel suo sbaglio, purtroppo, ma anche nel riconoscerlo e nel capire l'occasione e la situazione in cui era. Le persone da compiangere, ma a me viene più tenerezza, mi viene più da dire hanno bisogno di una mano, hanno bisogno di un aiuto, sono questi farisei. Saputo che si trovava nella casa del fariseo, fece tutte queste cose. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé «Se costui fosse un profeta saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca» è una peccatrice allora questo modo di reagire vuol dire che non ha capito quello che abbiamo detto prima conseguenza dicevamo cioè se tu capisci San Paolo infatti qua Paolo non c'era ancora (ride) evidentemente questi qui avevano costruito tutta la loro vita intorno all'osservanza della legge se tu vivi così reagisci così Se in fondo tu fai le opere buone pensando che siano queste quelle che ti diano il merito e non sei nella logica di prima, è inevitabile che tu giudichi. È inevitabile che tu, direi una cosa ancora peggiore, dice Proverbi 12, la grande differenza che c'è tra un saggio e uno stolto che lo stolto ha le chiacchiere che sono come spade taglienti. Invece il saggio ha una lingua che risana. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu hai capito quello che abbiamo detto di San Paolo prima, tutte le volte che vedi una situazione, ti preoccupi prima di tutto di risanare, di vedere il bello che c'è, di vedere il positivo che c'è, se ti viene invece istintivo vedere il problema che c'è, vuol dire che non hai ancora capito il cuore del cristianesimo. Questa è, è una cartina tornasole eh, di quelle che non sbagliano mai. E allora bisogna un attimo ritornare indietro. Il problema è che io posso vivere una vita intera a fare delle opere buone e non capire il cuore del cristianesimo. Capite che è, ser- è seria la cosa, eh? Ma io ho fatto tanti anni di servizio. Sì, però se hai questo atteggiamento, devi un attimo tornare indietro con umiltà e metterti a scuola del Vangelo. Per quello lo possono fare tutti, dai, un po' di opere buone, andiamo in certe feste dell'unità dove fanno volontariato molto più di noi. Non è questo il cuore del cristianesimo. Ci sono persone che fanno ore e ore di servizi in ambienti che non ha niente a che vedere con il Vangelo e lo fanno diecimila volte meglio di noi non è certo questo il cuore eh, ma io ho fatto volontà non conta non conta conta nella misura in cui conta nella misura in cui tu lo vivi come risposta ad un'esperienza d'amore che hai ricevuto ad una salvezza che ti è stata data gratis allora te ne accorgi subito te ne accorgi subito che In tutte le situazioni vedi sempre e subito la parte del bicchiere pieno, sempre. Questo è importantissimo, vedi il bello che c'è, la meraviglia. Guardate questa scena, una peccatrice, se questo vivesse il Vangelo, dice, guarda, questa che aveva sempre sbagliato, adesso è qui, è entrata nella mia casa ed è lì davanti a Gesù ma guarda come lo sta servendo, io non me l'ho neanche immaginato di fare tutte queste cose, ma che cosa bella, di cui ringraziare Dio. Ecco, questo è l'atteggiamento di uno che ha capito che la salvezza l'ha avuta gratis. E vede la parte bella, perché c'è tutta questa parte bella, che gliela ha poi fatta vedere Gesù. Quando gli ha spiegato, dice, Simone, ho da dirti una cosa allora, Simone aveva visto la parte che è da vedere dopo e allora la vedi in modo totalmente diverso Gesù le dice prova a venire qui mettiti da questa parte e guarda la stessa cosa di pure maestro un creditore aveva due debitori uno gli doveva 500 denari l'altro 50 non avendo essi di che restituire condonò il debito a tutti e due la salvezza gratis «San Paolo, chi di loro dunque lo omerà di più?» Simone rispose, «Suppongo sia colui al quale ho condonato di più». E volgendosi alla donna, disse a Simone, «Vedi, questa donna, guardami un po', in una prospettiva totalmente diversa. Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio» lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi oh ma lui osservava sempre le regole e la legge lui non aveva mai fatto quei peccati contro la legge eh? però Gesù lo aiuta a capire tu non hai mai unto con olio il mio capo lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo per questo io ti dico sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato è così, Simone, che devi guardare, gli dice Gesù. Vedete che però Gesù non è bellissimo, perché Gesù, il suo atto di misericordia più grande, lo ha fatto verso Simone. Non è la donna quella per cui Gesù, Gesù ha fatto niente, è arrivata lei, ha fatto tutto lei. La cosa più importante che ha fatto qui Gesù l'ha fatta verso Simone. Si è piegato su di lui e gli ha detto hai coraggio, Simone, cerca di capire il cuore, lo spirito del Vangelo, perché se no non vivi bene, non vivi bene, starai sempre male, vedrai sempre le cose che non vanno, passerai una vita a brontolare e soprattutto non avrai la percezione, perché le persone che vedono sempre la parte vuota non stanno bene, non stanno bene» e non conquisteranno nessuno al Vangelo, perché lo si vede dalla loro faccia. Ora, il problema è questo qui, Simone, e poi, vedete, ci sono subito anche l'altro, poi disse, i tuoi peccati ti sono perdonati, è una cosa meravigliosa, no? Cosa meravigliosa. Gli ha perdonati i peccati, pensa, aveva fatto tanti tanti peccati e glieli ha perdonati. Però... Chi vive nell'altra logica, invece no, non è una bella cosa. E dice, ma chi è costui che perdona anche i peccati? Oppure, accidenti, ho fatto tanta fatica a non peccare, adesso questa qui arriva e gli perdona i peccati? Questo non è Vangelo, eh? Questo non è Vangelo. Queste sono le, le cartine tornasole che ci fanno capire quanto noi siamo entrati nel cuore del Vangelo. Ora, credo che sia decisivo, è importante che su questo lavoriamo insieme, lavoreremo sempre di più, io per primo, eh, perché nessuno di noi si deve sentire arrivato. E poi, se non siamo arrivati, Gesù ha più attenzioni, in questo caso ha avuto molte più attenzioni su Simone, che era più indietro per certi aspetti della peccatrice. Aveva fatto meno peccati di quelli formali, ma era molto più indietro rispetto a lei. E Gesù allora è stato vicino a lui, Egli l'ha spiegato, e gli ha dato tempo. Quindi cerchiamo davvero di aiutarci in questo, perché lo si vede, lo si vede, lo si tocca con mano quando si è in una comunità dove davvero la salvezza di Cristo è al centro ed è il cuore. Per questo siamo qui. Ci troviamo nella Messa delle, della Domenica, nell'Eucaristia. Siamo venuti oggi a Messa per scoprire quanto il Signore ci ha amati. Siamo venuti a messa per scoprire la salvezza di Dio che ci è data gratis. E siamo venuti qui perché impariamo da tutto questo a volerci davvero bene, perché le polemiche, le sciocchezze, le critiche... Non hanno mai portato niente, sapete, al mondo e tantomeno ci avvicinano al regno di Dio. Solo l'amore di Cristo che ci cambia il cuore. Facciamo a gara, nello stimarci a vicenda, direbbe San Paolo, e cerchiamo sempre il bello che c'è nel nostro fratello per poterlo poi aiutare nei suoi punti più fragili e più deboli.